0: 好，那我们准备开始吧。那上一次我们是大致介绍了一下这个吉拉尔的模仿欲望理论啊，我们先来稍微回顾一下。那么核心概念呢有五个，前三个呢是主体、介体和客体。那么主体呢就是欲望主体啊，就是产生欲望那个人。那客体呢就是欲望客体，就是主体欲望的对象。而介体呢就是那个使欲望产生的中介物或者中介人。举个例子啊，比如说你看到某个明星代言了一双球鞋，那于是呢你想买一双球鞋，那么你就是这个欲望主体。求钱呢就是欲望客体，而明星呢就是欲望借体。那么如果用这三个术语来描述模仿欲望啊，那就是主体模仿借体对客体产生的欲望。那我们也提到啊，就是基德尔有时候会用不同的词来称呼模仿欲望啊。我这里只列了两个，这个三角欲望和中介。那么三角欲望很好理解啊，因为主体、借体、客体构成一个三角形。那中介这个词各位要注意，就是中介这个词不要跟借体这个词搞混，就是借体是那个具体的人或者物，是主体模仿的对象。而中介呢，就是模仿欲望，是整个欲望的机制。那上次呢，我们讲了很多例子啊，比如说这个堂吉诃德模仿阿玛迪斯，想过一种骑士生活啊，操兵跃马，闯荡天下。再比如说，呃，马蒂尔德本来对于连已经失去了兴趣，但是突然发现啊，元帅夫人对于连产生好感，于是呢，他妒火中烧，对于连的欲望死灰复燃，从于连手中抢过夫人的信，并主动向于连表示爱意，祈求于连的爱。然后我们发现啊，就是这个模仿欲望呢，可以分为两类啊。在第一类里呢，这个主体和介体之间不存在竞争关系，比如说唐吉诃德，他就是很单纯的崇拜阿马迪斯，模仿阿马迪斯，并没有说要战胜阿马迪斯或者说击败他。而第二类模仿欲望里呢，就包含了竞争关系，而且这个竞争关系呢和模仿是分不开的，只要模仿必然会竞争。比如说马蒂尔德发现这个元帅夫人对于莲有好感，他也对于莲产生欲望，那么他和元帅夫人之间立刻就会形成竞争关系。那么是什么决定了有些模仿欲望包含竞争，而有些不包含呢？上次我们也说了，关键在于主体和界体之间的精神距离，也就是说他们在社会地位上、人际关系上和知识上的距离。那么如果主体和界体的这个精神距离比较远啊，他们的机遇场就不会彼此接触，就不会有竞争关系。那么这就是外中介，因为界体外在于主体的世界。那如果说主体和界体的精神距离比较近，他们的机遇场就会有交集甚至重合。这就会带来竞争关系，那这就是内中介，因为界体内在于主体的世界。那么有两点需要注意啊，第一是这里说的是精神距离、啊，而不是物理距离。比如说这个唐吉诃德和他的仆人桑丘，他们形影不离，物理距离非常近，但是他们的精神距离很远，就是桑丘绝对不会也不想去追求唐吉诃德所追求的东西。那么这也是外中介。第二点就是说，这个距离的远近啊，并没有一个明确的界限，就是说超过这个界限就是远，不足就是近。所以说呢，这个内外中介呢，也并没有一个清晰的分界。但是这并不影响我们使用这两个词，它们就是一个连续光谱的两侧。好，那么这个在外中介里呢，介体呢就是纯粹的模式啊，就是 model， 就是这个 model 啊，这个词就是 model 啊，就是呃模式、模型、榜样。那么主体对介体的情感呢，一般来说就是虔诚、崇敬和仰慕。而在内中介里呢，介体既是模式也是障碍，介体既是主体模仿的对象，同时又阻碍着主体获得欲望客体。那么。主体对借体，一方面是最顺从的崇拜，另一方面呢是最强烈的怨恨。那么这两种感情混合在一起，就撕扯了主体的内心，让他痛苦。那么这种混合的感情呢，吉拉尔称之为是仇恨爱呢？但我个人会觉得翻译成极恨更好一些。啊，上次我也说了，不过我们还是遵照目前的这个中译本啊，翻译成仇恨。好，那我们稍微回顾了一下上次内容。各位如果记不清了，或者想要回顾具体的例子啊，可以重新去听上次的录音。那么在我们继续讨论模仿欲望之前呢，我还想做两个澄清。也是上次课之后有人来问的。第一点是说啊，基拉尔并不是在说所有欲望都是模仿欲望，因为有些欲望显然不是，比如说在这个本能层面的食欲啊、性欲啊，这些都是自发的。但是基拉尔是想提醒我们，抛开本能欲望不谈，在所谓的更高级的欲望里面，模仿欲望远比我们意识到要多。上次我已经举了很多例子啊，各位反思一下啊。那第二点是什么呢？是模仿欲望不一定是不好的，只是说模仿欲望不是自发的，就这个词本身并不包含价值判断。比如说。唐吉诃德模仿阿马迪斯，就你简单直接说这是好还是不好嘛？包括很多时候我们有自己的偶像，有自己的榜样，我们模仿他们，这个其实很正常。只不过呢，确实在很多时候模仿欲望会带来问题，尤其是内容界，会让我们痛苦。但即使是这样啊，这依然不是价值判断，因为痛苦本身是好还是不好，这是另外一个问题。好，那上次我们最后讨论的时候呢，就有同学就问了这样一个问题啊：如果说这个模仿欲望里啊，主体模仿界体，那么这个界体是怎么选出来的呢？就是说，我们身边可能有很多可以当借体的人和物。那么，在某个具体的模仿欲望里面，我们为什么选择模仿这个，而不选择模仿那个呢？那还有一个问题，如果说模仿欲望如此普遍、如此广泛，甚至有的时候直接左右了我们的生活，遮蔽了我们所谓的自发欲望，而且很可能会让我们痛苦。呃，尤其是这个内容奖，那我们该怎么办呢？就是我们有没有什么办法可以去摆脱、可以去克服模仿欲望呢？那这两个问题都问得非常的好，非常中肯。那么这两个问题呢，其实啊都可以追溯到一个更加根本的问题，就是主体到底为什么会模仿借体呢？那这个问题非常重要啊。上次我没有展开说，是因为信息量已经很大了。我觉得各位可能是呃，很可能是第一次接触这个模仿欲望理论啊，还不太熟悉。那今天呢，我们就可以从这个问题开始，就是为什么主体会模仿借体？那我也完全不卖关子啊，一言以蔽之，为什么主体会模仿借体呢？是因为主体希望通过模仿借体来获得，或者说来汲取。借体的生命力，我知道你们可能完全懵了，在说啥，对吧？我再说一遍啊，这个主体模仿借体，是因为主体希望通过这样的方式来获得，或者说来汲取借体的生命力。当然，我这么重复一遍，你们还是不知道在说什么，只是确定了自己没有听错，对吧？不着急啊，我今天讲完之后，你们肯定会明白了。那我们先来看一段 z 拉的原话啊。z 拉说：“客体只不过是达到借体的一种手段，欲望觊觎的是借体的存在，欲望主体希望变成借体。”他想窃取作为风度翩翩的骑士或者不可抗拒的诱惑者的那个借体的生命。那么这个骑士说的是堂吉诃德的借体阿马迪斯啊，这个不可抗拒的诱惑者说的是呃永久丈夫里面那个情夫啊，呃维尔恰金诺夫。也就是说啊，真正吸引主体的不是客体啊，是借体。主体想要获得借体的存在啊，这个 let 就是 the being， 想要获得借体的生命力。我知道各位可能听到这里觉得非常奇怪啊，没关系、啊，我们先来看一个例子、啊。这个例子呢，来自于托斯蒂 f 写的《地下室手机》。那我之前在学校里面讲过这本书啊，当时我课上同学应该有印象，就是这本书第二部分第一节里面描绘了主人公和一位军官的冲突。那我们的主人公呢，当时24岁啊，性格孤僻，我们叫他地下人。他有一天晚上呢，地下人在家台球厅里啊，被一位素不相识的军官推了一下。那其实这本身并不是什么大事啊，因为这个地下人无意中挡住了军官的路，那么军官就把他推开，然后继续往前走。但是呢，这个地下人啊，非常不爽。就很想找军官吵一架，甚至跟他决斗。但我们读到这儿呢，可能觉得这也能理解，对吧？就是说，这个地下人心眼比较小，想把这个面子找回来。不过呢，我们继续读，发现、啊、地下人跟吵架和决斗的欲望啊，好像还不是这个原因。这个地下人为了找军官决斗啊，写了一封信，虽然最后并没有寄出去。我们来看，他说：“我给他写了一封非常漂亮而又十分动人的信，恳求他向我道歉。如果他拒绝道歉，我就相当坚决的暗示要决斗。”这封信写得十分优美动人。假如这军官多少懂得一点眉与唇高，肯定会跑来找我，扑到我身上，搂住我的脖子，以自己的友谊相许。如果能这样，那该多好呀！我们将会握手言欢，成为莫逆之交。他将用他显赫的地位保护我，而我将用我的文化素养，嗯，还有思想，来提高他的精神境界。除此之外，还有许许多多事情可做。哎，所以我们能看到啊，地下人并不是单纯的讨厌这个军官。他甚至觉得最好的情况是，他能和这个军官成为好朋友，成为莫逆之交。然后这个军官呢，用他的这个地位和力量来保护他，而他自己呢，用思想来提高军官的精神境界。也就是说啊，地下人在想象着自己和介体的结合。哎，为什么说军官是介体呢？如果大家去读前后文啊，就其实还蛮明显的，就第二部分第一节，地下人希望自己能够像军官一样，在路上把别人推开，还专门去买了军官穿那种载重大衣。他一方面呢，对军官很感兴趣，各种打听，各种这个观察跟踪。一方面呢，又对军官很不爽，想报复他。那这个就是典型的这个内容甲、啊，就是借体，既是模式是障碍，主体对借体既崇拜又怨恨。好，那我们仔细想一下，这里地下人希望获得的到底是什么？他在幻想着把借体的力量和自己的思想完美综合。一方面，他想获得借体的地位，想获得这个军官这个借体的生命力，想和借体一样强大。另一方面呢，他又无法摆脱他的自我意识。他觉得，哎呀，这个成为军官，但我还是得是我呀，我这个思想不能丢啊。大家可以体会一下，就是在借体的力量和自己的思想这两者之间，明显前者更重要，更有实质，对吧？他更想要，而后者并没有什么具体所指。这就是为什么他先说他将用他检测的地位保护我，然后语气弱了很多。我将用我的文化素养，嗯，还有思想来提高他的精神境界。嗯，这就是一个被迫的平衡啊，就是一个一个语词之上的平衡。用北方人的话来说，就是着补一下。好。那么地下人为什么想要获得芥体的力量呢？芥体为什么会有这么强的吸引力呢？用吉尔的话来说啊，是因为地下人对自身的本质有一种不可遏制的厌恶，就是一种自厌。他对自己的状况不满意，想要改变自己，因为他只是一个小职员，他性格孤僻，而且身体虚弱。他其实包括我们之前讲的其他主人公啊，艾玛对吧？艾玛只是一个来自外省的农家女，而于连呢，于连是一个这个一个粗鄙木匠的小儿子，还有很多其他例子、啊。他们这些人对自己不满意，想要改变自己，但这其实很正常。我们当然可以单独的分析每一个人，为他们的自厌找出各种具体的理由。但是，但是，如果我们问的是为什么他们这些人都自厌，那么我们可能需要去找更普遍、更根本的原因。就像如果你要问一个具体的人为什么他抑郁，当然有具体的原因，对吧？但是，如果我们要问为什么这么多人都抑郁，那这就是另外一个问题了。我们需要去找更普遍的原因。那回到自厌了、啊，我们发现这些人。这些主人公，他们似乎都是在一个比具体的品质和处境更加根本的层面上厌恶自己。什么意思呢？我们来看几个例子。一伙叫社会地下人，这是《追忆似水年华》第一卷啊，主人公一句话，他说：“在那个时候，除我之外的一切土地和人，在成年人看来，不如在我眼中那样珍贵和重要，而且其存在更为真实。”我们再看《包法利夫人》，这是第一部第九章啊，说的是艾玛，离他越近的东西，他越回避，身边的一切。沉闷的田野也好，愚蠢的小市民也好，平庸的生活也好，在他看来都是一种例外，一种他不走运、偶然遇见的特殊情况。然而，离开现实，浩渺无边，便是幸福和热情的广大地域。我们再来看一段，这是这个托斯蒂的另外一部作品《白痴》，这是主人公梅什金公爵。他面前是辉煌的天空，山下是一泓湖水，四周景物清朗，极目无涯。他望了很久，心中十分难受。现在他回忆起。他曾经向着这明亮无垠的苍穹伸出双手，潸然泪下。他痛苦是因为这一切通通与他无缘。他向往已久，从小时候就一直期盼的长年大庆、不泰民袭，到底是什么样的？他始终不能功逢其盛。每一棵小草都在生长并感到幸福，万物都有自己的路，都知道自己的路。他们唱着歌去，唱着歌来，唯独他不知道，什么都不懂，不了解人们，不了解声音，与一切无缘，已被淘汰出局。那我们能看到这三段有某种相似性。相似之处在于，这三个主人公仿佛都被一种非常可怕的不幸笼罩着，就仿佛是被诅咒了一样。凡是他身边的、他拥有的、获得的、用过的东西，都沾染了晦气，都变得毫无价值。而幸福和美好永远在彼岸，永远在触及不到的地方。那为什么会这样呢？就是这种被诅咒的感觉，这种永远与幸福无缘的感觉，到底从何而来呢？我们可以想一下，当我们感到我们自己不幸福的时候，这种感觉里面其实已经预设了一种幸福状态。就是他先预设了一种幸福状态，然后我们达不到。那么这个预设的幸福是什么呢？因为有一种可能性是我们对幸福期许过高，过于不切实际，所以根本就不可能实现。那是这样的。我们再次回到地下室手机，还是第二部分理解。地下人说了一句话，他说：“一个思想发达的正派人，如果没有对自己无限严格的要求，不是有时候蔑视自己，达到憎恶的程度，那这个人就不可能有虚荣心。”那这是一个逆否命题的表述啊，我们理解一下，他是在说，如果一个思想发达的正派人有虚荣心，那么这个人会自厌，会对自己有无限严格的要求，而这个无限严格的要求，或者说这个不切实际的要求，我们自己达不到，于是呢，我们就认为一定是我们自己哪里出了问题，于是我们自厌。那么这个无限严格的要求到底从何而来呢？是谁最开始给我们提出这个要求的？呢？那这个就是重点了，在托斯耶夫斯基看来。这个要求来自于一个现代承诺，我们都对此深信不疑。用西方哲学的语言来表述，就是“上帝死了，人应该全代之”。当然，这个表述跟黑格尔、跟尼采都有关系啊。但我们可以先这么来理解，就是说，这个承诺是人无所不能，可以掌控一切，而且能够凭借一己之力获得真正的幸福。那这是一种现代性承诺。各位可以反思一下，就是有多少你们接触过，甚至是相信过的信念，其实都是这个承诺的一部分。比如说，在这个宏观层面，可能有人会相信。啊，人们可以通过发展科学技,技术来获得幸福。那有些人可能会明说啊，比如说那个呃华大基因的董事长汪建啊，在十三幺那个采访里面就直接这么说的，各位可以去看。但更多时候啊，这个信念传达的更隐蔽。比如说在某些这个科技产品的广告里，或者说这个科技博主啊，主啊数码博主的视频里面，那些振奋人心的配乐，还有人物脸上幸福的笑容，都是在传递这样的信念。那当然，除了科技啊，这个可能的选项还有什么生产力啊，还有经济啊，还有理性啊，还有教育啊，就我们相信这些东西可以让我们获得幸福。当然，就我当然不是在反对这些东西，我只是在质疑他们是不是获得幸福的充分条件，他们是不是足以让我们获得幸福。那这些可能还是在这个宏观层面啊。那么在个人层面呢，我们可能也相信啊，这个现代社会啊，机会平等，我们都可以通过努力奋斗考上名校，包括这个什么啊，年入百万啊，财务自由啊，我们完全可以掌控自己的幸福。所以很多人喜欢去读这个所谓成功人士的传记嘛，就是呃、啊、看他们如何一步一步获得成功，成为人生赢家。那么这种传记的封面呢、啊？往往都有一张非常自信、非常这个满意的脸了。那同样呢，这种信念也可以非常隐蔽，比如说体现在这个 B 站啊、小红书啊这些所谓这个精致生活类博主的视频里。所以各位可以想想看，有多少信念是在宏观或者在个人层面上主张？今天的我们已经无所不能，曾经我们需要祈求神灵的眷顾和恩典才能获得幸福，现在不需要了，我们自己就可以实现了。那么这些都是这个承诺的一部分。上帝死了，人应该取而代之。但是。这个承诺根本无法兑现。也许上帝确实死了，但是人不能取而代之。我们没有办法自己给予自己眷顾和恩典。就比如说啊，我已经用上这个五 G 手机了，怎么还是不幸福呢？对我已经进了 985， 我进了藤校，怎么还是不幸福呢？那我已经年薪百万了，我这个买了车买了房，没有贷款，怎么还是不幸福呢？我到底哪里出了问题？为什么别人都能幸福而我不能？所以说啊，泽尔说，每个人在自己的意识中都发掘了承诺的希望。可是谁都不能把自己的发现推广为普遍的共识，谁都觉得承诺对他者依旧真实，唯有自己享受不到上帝的遗产。因此，每个人都竭力掩盖自己的不幸。也就是说，当这个承诺无法在我们自己身上兑现的时候，我们就会产生自我怀疑，会有一种很深的孤独感，这似乎其他人都能幸福，但自己不知道为何被落下了。我们不敢跟别人说，因为这似乎完全是我们自己的问题。我们不相信别人也会这样。所以，地下人说：“我越是认识到善和这一切美与崇高，我就会越深的陷入我的泥淖，以致完全不能自拔。我不相信别人也会这样，因此一直把这当做一件秘密隐藏于心，隐藏了一辈子。”他还说：“当时使我感到痛苦的还有一个情况，具体说就是没有一个人像我，我也不像任何人，我只是一，而他们是全体。那么，这就是后果，这就是我们相信了这个承诺的后果。”相信人可以取代神，相信人类可以自己给予自己眷顾和恩典，那这是一种现代人的傲慢，而这种傲慢就是靠三角渔网来维持的。吉拉尔是这么说的：“他说，傲慢要起作用，非靠谎言不可，而三角渔网所要维持的正是谎言。主人公执着地给予某个他者，觉得他者获得了上帝的遗产，他对此坚信不疑，所以总是觉得探得芥体的秘密已指日可待。他预先享受起获得遗产的快乐，他脱离现实，生活在美好的未来中。”什么也不能把它同神明分开，除非界体自身，因为界体的欲望同它竞争，阻碍它的欲望。那这段话非常有意思啊，信息量很大。我们慢一点，我们来梳理一下这个逻辑。首先，我们相信了这个承诺，我们认为人类就是可以自己给予自己眷顾和恩典，我们完全掌控了幸福。但现实是我们自己并没有感到幸福，于是呢，我们就认为自己是被落下的，而别人早就已经知道了幸福的秘密，唯独我们自己不知道。于是呢，我们开始模仿别人，追求他们所追求的东西，因为我们觉得这就是他们幸福的秘密，他们知道如何获得幸福，这就是为什么主体会模仿借体追求客体。而且呢，在追求客体的过程中啊，我们会非常开心，因为我们自以为知道了获得幸福的途径，就是目标已经明确，幸福指日可爱，这就是这里说的，他预先享受起获得遗产的快乐，他脱离现实，生活在美好的未来中。就比如说、啊，比如说在这个《包法利夫人》里，艾玛会想。啊，为什么小说里的女主人公都那么幸福呢？因为她们有浪漫的爱情。那我也可以通过追求爱情来获得他们的幸福。那一开始的查理啊，后来这个罗多尔夫啊，还有莱昂啊，啊，只要我们在一起了，我就能幸福。再比如说，在这个《永久丈夫》里面，丈夫会想：为什么情夫那么有自信，过得那么滋润呢？他一定是掌握了幸福的秘密，好吧？那他要什么，我就要什么。他挑选的礼物，他追求的女人，我也要。那想想看，我们自己，比如说我们在看广告的时候，可能会想：啊，为什么？这个男人对生活这么满意呢？啊，因为他买了这辆车。为什么那个女人状态那么好呢？因为他买了这支口红。为什么这个家庭这么幸福美满呢？因为他们买了这块香皂。那我们再看子二最后这一句：“什么也不能把他同神明分开，除非借体自身，因为借体的欲望同他竞争，阻碍他的欲望。”是在说什么呢？这是在说，当主体开始追求借体所追求的客体时，主体锁定的目标，以为自己正在奔向幸福。但是别忘了，我们之前说过，在内中介中，介体既是模式，又是障碍，因为界体在和主体争夺客体，所以说界体成了主体眼中获得幸福的唯一阻碍。那这里很有意思，这是一个原因的误认，就是说主体此刻不幸福，实际上是因为他相信了一个根本就不能兑现的承诺，但他却认为此刻不幸福是因为介体阻碍了他，这是一个原因的误认。就比如说啊，在这个永久丈夫这个例子里面。丈夫看到情夫对这个娜佳感兴趣，就觉得哦，看来追求娜佳确实是明智之选。只要能跟他在一起，我就能获得幸福。那么现在阻碍我获得幸福的就是情夫，因为他在和我争夺娜佳，我还不幸福，是因为他试图抢走我的幸福。那这种例子在感情里面非常多啊，包括我上次提到那个普鲁斯写的《丝蔓之恋》，就也可以从这个视角来解读。所以各位可以再次看到，在内中节里，这个主体的内心是多么拧巴，多么别扭。好，那现在我们就可以完整的来回答一下。最开始提出的问题，我们为什么会模仿借体呢？因为我们相信借体获得了神的遗产，或者说我们相信借体掌握着幸福的秘密。在我们心中，借体成功的取代了神的位置。那我们为什么会这么相信呢？因为一方面，我们相信人可以取代神，相信人可以自己给予自己眷顾和恩典。那这个是现代性给我们的承诺。另一方面呢，这个承诺并没有在我们自己身上兑现，我们并不幸福。那于是，一定是我们自己的问题。别人知道怎么做，别人都掌握着这个幸福的命运。所以说、啊、这个这个、逻辑结构是很稳固的。就是我们相信借体获得神的遗产，这个既是现在承诺的结果，同时又反过来维持了承诺。那于是呢，在主体心中，借体实际上代替了神的位置。所以说，基拉尔有一个非常非常强的论断，他说：“他说选择永远不过是为自己选择模式，而自由则只存在于人的模式和神的模式这个基本选择之中。”他接着说。否定上帝并不取消超验，而是把超验从彼岸导向此岸，模仿耶稣基督变成了模仿身边的人。这如果各位不太熟悉“超验”这个词，大概可以理解为超越一切日常经验，比如说那些呃神圣、崇高、形象上的东西。也就是说、啊，进入世俗时代之后，我们对于超验性的追求并没有随着宗教衰微而消失，只是说我们从彼岸转向此岸，我们在世俗世界里寻找超验性，而界底的位置就是曾经神的位置。那如果我们关注这一点的话呢，我们就会发现啊，这个文学作品里的模仿欲望确实经常带有超演性。比如说，我们来看这个投资托夫斯、FC、另外一部小说《群魔》啊，里面的主人公斯弗罗金，这部作品很复杂，我先不细说了，各位之后可以找来读。那么这个斯弗罗金啊，他可以说是所有年轻一辈的借体啊，这个小说里面所有的年轻人都被他吸引，都围着他转。那这个彼得斯捷潘诺维奇就是他的一个狂热崇拜者。我们来看，斯坦福罗金，您是个美男子。彼得·谢凡诺维奇几乎是入迷一般教导：“您就是我的偶像，我我正是需要一个像您这样的人。除您之外，我不知道还有任何别的人。您是领袖，您是太阳，而我则是您的一条蛆虫。”所以，我们能看到这种超验性啊，在彼得眼中，斯坦福罗金像太阳一样，而自己不过是一条蛆虫。那这明显是超越经验的感受，这明显是就仿佛这个斯坦福罗金具有某种神性。那如果我们回顾一下，其实《红与黑里》里拿破仑之于雨也是这样，在这个堂吉诃德里面。阿马迪斯之于长吉荷德也是这样，包括这个《包法迪夫人》里啊，福楼拜虽然没有写得很明确，但是我们依然可以看到欲望的超验性。比如这里，上次我已经引过这一段了，我们再来看一下。但是在写信中间见到的恍惚是另一个男子，一个他最热烈的回忆、最美好的读物和最殷切的愿望所形成的幻影。他最后变得十分真实，靠近，但是他自己目夺神移，描写不出他的确切形象。他仿佛一尊天神，众像纷纷影去真身。那这里又是幻影，又是天神，众像纷纷隐去真身，明显是超验性啊。那包括在这个《追思年华》里面，就普鲁斯特虽然写的是呃世俗生活，但是他用了很多超验性的词汇，比如说主人公马赛尔去这个苏万的家里，就跟朝圣一样。苏万的房间先后被比作神殿啊，这个祭坛啊，呃教堂啊，这种超验性非常明显。而且其实几乎每一次普鲁斯特要表现主体和介体的关系，类似的词语都会出现。所以说，基代尔就指出啊。这些欲望之中体现出的超验性，其实都是同一个来源。他说，所以包法利主义以及托斯耶夫斯基描写的狂热根源都是某种比较自觉的自我神话计划的失败。我来解释一下，因为这个非常重要。自我神话计划的失败就是说，主体认为自己应该可以取代神，但实际上并不行，主体并不幸福，这就是这个失败。那么自己成不了神，就把介体当成神，坚信介体掌握着幸福的秘密。于是呢，主体模仿介体去追求介体所追求的客体，主体认为只要获得客体，只要能得到客体，自己的存在就能因此彻底改变，从之前的这个悲惨境况中解脱出来，奔向曾经承诺给我们的幸福。但是很遗憾，这是一厢情愿的幻想。在获得客体之后呢，主体并不会有预期中的那种呃超越的形象上的幸福。那么我们可以想想看，这个时候预期的幸福没有来，那主体会是什么反应呢？我要读一段吉尔的话。主人公承认他错了，客体根本不曾有过他赋予的那种神秘价值。但是，他可以到其他地方，向另一个客体，向另一个欲望去寻求这种价值。他犹如踩着一块块光滑的石头过河，靠着一个个欲望度过一生。哇，我觉得这段话读起来真的是非常让人唏嘘啊！尤其是这可能真的是我们这个时代很多人的生存境况，就是从小就开始追求这个，追求那个。然后得到之后就觉得索然无味，就可能最开心的时候就是欲望刚刚产生的时候和欲望即将满足的时候，然后就是失望、迷茫，寄希望于下一个目标、下一个欲望，靠着一个个欲望度过一生。然后突然有一天回想过去，自己一直在奔波，一直在努力，也确实做出一些事情，但好像总是少了点什么，从来没有真正满足过。那自己心里面追寻的那东西好像永远得不到，没有一刻真的能够说出那句“停一停吧，这太美好了”。就说回浮士德了。我觉得各位确实可以从这个角度再去回顾一下富士德的故事，可能又是一番滋味。不过我们先不着急这个抒情和感慨啊，我们回到理论部分，我们其实可以分析的更具体一点。当之前的这个模仿欲望失败之后，也就是说，当主体获得了客体，结果发现这个预期中的幸福没有来，客体并不存在那种神秘的价值。那这个时候，如果说这个主体依然相信现在承诺，那么他只有两个选择：要么让之前的介体重新指派一个客体，指派一个新客体。要么就换一个介体，那主体会怎么选择呢？我们之前说过，介体离主体越近，他们的冲突就会越强而这样的冲突呢，会赋予客体更多的价值。各位如果记不得，的，去回顾一下上次内容啊。那么今天呢，我们可以从另外一个角度来看这个问题。如果介体离主体的距离越近，那么介体与客体的距离也会越近，因为主体和客体在一起了嘛。因为这个客体归根到底是主体的客体嘛，就肯定是在这个主体的世界里面。所以说，介体离主体越近，也就会离客体越近。那我们想一下，介体如果和客体的距离越近，那么介体所指示的客体会越明确。那么这个客体呢，就会被赋予更多的形而上的超验价值。我们还是来看例子啊，唐吉诃德的介体阿马迪斯离主体唐吉诃德很远，所以说呢，阿马迪斯离唐吉诃德欲望客体也很远。我们之前说这是外中介，这个这个主体和介体之间没有竞争关系。那今天我们再看。由于借铁阿马迪斯的课题很远，所以说他所指示的课题并不明确。骑士生活这个就很空泛，比较大。那么对于具体的事情，比如说救助孤女啊，或者帮助落难之人啊，这些具体的任务、具体的成就，阿马迪斯并没有非常明确的指示。所以说，在故事里，唐吉诃德做这些事情，只要失败，只要他预期结果没有出现，他就会说：“哎呀，这个事情就留给其他骑士完成，他自己就去寻找下一个机会。”那么，在《包法利夫人》里，其实也是类似的情况。对于艾玛来说，这个浪漫主义文学里的这个女主人公啊，距离也很远，因为也是虚构的嘛。那么，于是呢，这个借体所指示的课题就没有很明确，就没有很具体。它指向浪漫爱情，但是它并没有指向具体某一个人。那艾玛刚认识查理的时候，她就觉得，哎，查理可能就是那个能够让她幸福的人。结果很快发现不行，没有幸福，你就换人，换做多尔夫又不行，再换拉亚。那这个过程当然不是没有痛苦。但是艾玛并没有怀疑自己对于爱情的想象，并没有怀疑浪漫主义文学说的是假的，也就是说她没有怀疑借体，她只是困惑到底该如何理解书中描绘的爱情，他只是感慨自己为什么没有遇到那个合适的人那个所谓的灵魂伴侣。所以，我们能看到在外中介里啊，借体离主体比较远，离客体也比较远，所以说客体并没有承载太多的形而上的超越性价值。那么在欲望失败的时候呢，主体往往就会选择第一个选项。就是会让之前的介体再次指派新的客体，因为这个时候主体依然信任介体，依然觉得介体应该掌握着幸福的秘密。但是，但是到了那种阶，情况就不一样了。介体离客体更近，指示就更明确。所以说，当主体获得客体，但是预期中的改变没有发生的时候，这个时候主体就会产生一种非常深刻的形而上的失望。我们现在看上吉尔的话，吉尔说。斯汤达或者普鲁斯特的人物终于占有欲望客体之后，叫他们失望的不是没有形而下的快乐，他们的失望完全是一种形而上的失望。主体发现占有客体并没有改变它的存在，期待的变化没有发生。客体的优良品质越多，失望便越,越沉重。那我们还是回到这个红与黑的例子啊，我之前也说过，于连对于德雷纳夫人的欲望从来就不是单纯的好感，而是混杂着很多其他因素，其实就是包含了很多这个模仿欲望。首先肯定有外中介。大家应该记得，于连非常崇拜拿破仑，他经常在行动之前就会想说：“哎，如果是拿破仑，他会怎么做？”那么苏里也提到了，就是在这个上卷第八章里面，就直接说了，说拿破仑有关于女人的谈话使于连茅塞顿开。但我们都知道，拿破仑是有好几个情人啊，所以这也是为什么当于连在犹豫要不要主动追求德奈亚夫人的时候，他总是会想：“我有责任要这么做，如果我不做，我就是懦夫，我怎么去跟拿破仑比？”那这就是外中介，因为拿破仑离这个于连很远了。但是呢，这个欲望里也有内中介。借题呢，就是德雷娜先生，或者说，呃，说大一点就是资产阶级。我们看于连对于德雷娜先生的感情，很明显是极恨。一方面，于连肯定非常看不起德雷娜，觉得他这个虚伪庸俗；但是另一方面，德雷娜家里的条件要远远好于于连家，他给的工资也很高。毕竟于连只是一个木匠的儿子，所以说于连先生会自卑，会觉得自己低人一等。那么德雷娜夫人作为德雷娜先生的欲望客体，在于连眼中就很有吸引力。比如上卷第11章。于连在纠结要不要抓住这个德吉娜夫人的手。那这个时候，德吉娜先生过来了。于连心想：哼，这个人享尽了人间富贵，趾高气昂。那我就要当着他的面占有他妻子的手。包括后一章里面也说，在于连眼中，德吉娜夫人的美含蓄又动人，蕴藏着下层阶级所缺乏的思想，向于连显示着一种他从未感受过的精神力量。那么，当于连得到了欲望客体之后，客体的这种形而上的优良品质瞬间消失。用吉亚的话来说，就是占有客体，使客体瞬间飞升升华，使客体只剩下客观性质。所以说，上卷第15章，当于连半夜进入这个德伊纳夫人的房间，第一次和她发生了性关系，然后走出房间，说出了那句著名的感叹 ：“Mon Dieu, et toi et toi-même, n'est-ce e ç 我的上帝，幸福被爱，难道仅此而已？那么，如果说于连这句“仅此而已”还包含着一点点无所谓的话，那到了普鲁斯特笔下。就完全没有这种轻飘飘了，只有沉重的幻灭感。比如说，当马塞尔终于进入了盖尔芒特夫人的沙龙，进入了巴黎的圣日耳曼区之后，他发现啊，原来这里的人一样平庸，他们谈论事物的方式跟其他地方的人没有区别。这种幻灭感是非常非常深重的。如果各位还没有读过《追忆似水年华》，我举个你们可能更熟悉的例子，就是之前有不少同学，呃，跟我聊天的时候就会说，他们高中毕业之后进入这个国内外顶尖大学，结果非常失望，非常幻灭。就是说，本来以为到这里之后可以学习很多东西、啊，可以这个开拓视野啊，锻炼能力啊，结果完全不是。当然，每个同学说的具体不一样啊。比如有人会觉得这里只不过是高中生活的延伸，一切都被安排得很死，想要考试考得好，那就是去找往年的试题，然后死记硬背。但也有人说，这里的氛围很压抑，非常内卷，绩点不高就就无法去这个实习或者保研，那么为此只能花大量的时间去准备考试，只能去选那些给分比较高的水课，而不是去选自己真正想学的课。然后也有人说，这个学校里面同学们也没有什么远大志向，要么就是麻木犬儒，要么就是蝇营狗苟、追名逐利。那这都是我自己身边的例子，而且并不是少数。包括各位可以去看那个豆瓣上著名的 “985 废物”小组。那么这种失望、这种画面，跟普鲁斯特的画面是非常类似的。这些同学他们眼中的高等学府，就是马塞尔眼中的巴黎的圣日耳曼区。那么这是普鲁斯特，而到了托斯耶普斯笔下，这种形而上的失败。这种行而上欲望的失败，会给主体造成非常深的震动，甚至会导致主体的自杀。各位如果熟悉陀斯列夫斯基，就会想到，比如说这个罪与罚呀、群魔啊、呃《卡拉马佐兄弟》啊，里面都有类似的情节。那么这样一种幻灭，基达尔称之为是本体病 （malady o n t o l o g i c 就可以把这个这个词理解为一种自我存在的失落啊，或者说用比较流行的语言来描述，就是一种存在危机。今天我们很多人会使用这个词，就是这个存在危机，或者说呃存在主义危机。但别忘了，在基达尔看来，这种存在危机、这种本体病，它的根源是那个无法兑现的承诺：上帝死了，人应该取代之。那我这里多说一句啊，就是在托斯耶夫斯基看来，这个承诺兑现不了，而且它本身就是虚假和可憎的。但是在斯汤达看来，不尽然。在斯汤达看来，这个承诺也许可以兑现，但是只有强者才能兑现。就是说，做奴隶、做佣人是很容易的，弱者就是会陷入到这个形而上的欲望之中。只有强者才能不靠血肉度日。那这样的观点，在这个斯纳很多书里面能，呃，都能看到啊。各位感兴趣的话，可以读他的那个《旅行者回忆录》啊， Memoir《Memoir of a u r i s t 那这种观点其实非常非常尼采啊。所以说，后来尼采提出了这个主人道德、奴役道德，还提出了超人哲学，处处可见斯纳的影子。好了，我们说回来，我们整体性的回顾一下：啊，我们相信上帝已死，人应该取而代之。那这是我们的傲慢，也是现代性的傲慢。而这个承诺在我们自己身上无法兑现。但我们又对此深信不疑，所以我们会觉得其他人获得了上帝的遗产，而我们自己被落下了。于是我们试图从他者身上去寻找幸福的秘密，去追求借体所追求的课题，去改变自己悲惨的境况，为了去实现那个曾经许诺给我们，但是我们从未体验过的幸福。但是很可惜，这种努力注定不会成功。于是欲望的失败就留给主体两个选择：要么让过去借体重新指派新的课题，要么更换借体。那主体会怎么选择呢？这取决于介体离主体和客体的距离，介体越远，它所指示的客体就越不明确，那么客体的形而上属性、超验属性就越少，那么单个欲望的失败就越不会破坏介体的声誉。那这个时候呢，主体依然信任介体，就会让介体指派下一个客体。而反过来，介体越近，它所指示的客体就越明确，那么客体的这个形而上属性、超验属性就会越多，那么这个时候单个欲望的失败就越容易破坏介体的声誉。那么主体呢，就越倾向于更换借体，而更换借体是有后果的，我们要为此付出代价。一次次更换借体，我们的自我就变得支离破碎。在普鲁斯特和这个托斯蒂夫斯基笔下，有很多这样的例子。其实地下人就是地下人，更换借体的速度非常快，上一个自我和下一个自我之间，很多时候都分不清楚。用吉尔的话来说，地下人有的时候甚至被好几个短期借体所肢解，对话的人不同，他就随之变成不同的人。那其实今天很多人就是这样的，就是比如说感到自己的生活陷入停滞，对自己的生活不满意，然后看到自己身边有朋友要出国读书，就觉得哎呀，我也应该去学习更多的东西，这会让我的生活变得更好。然后突然看到身边另外一个朋友刚刚结婚啊，这个婚姻美满，家庭和睦，又觉得哎呀，我要是也能赶紧结婚，也会这么幸福的。然后身边有朋友创业，又会想哇，自己做老板不用打工真好，我想这样。那这可能还算是比较大、比较宏观意义上的这个更换界体啊。那今天有了互联网，就是这个 B 站、微博、小红书，你可能发过十条推送，就已经换了八个载帖，对吧？就比如说，哇，这个小姐姐生活好精致，那个小哥哥爱好好有意思，包括各种这个带货种草，对吧？好看到窒息，错过就哭了，啊，这个超值必买心动经验文末有福利，对吧？就每一个中介都非常短暂，但是每一个中介又非常专制。我们的自我越来越支离破碎，没有什么东西能够把我们分崩离析的生活再次统合起来，成为一个有意义的整体。所以吉拉尔说。随着介体的靠近，统一分解为多样。我们从堂吉诃德单一永恒传奇式的介体出发，达到陀斯也夫级的混沌。这种个性的破碎是内终结的极点。现代性的深刻真实存在于内终结中。那么这个时候，我们就可以理解《白痴》里的主人公梅痴金公爵说的一段话。他说：“当时的人们好像和我们现在的人完全不同，不是我们这个时代的种族，真的像是另一个族类。当时的人好像只有一种思想。”而如今的人更加神经质，更加复杂，更加敏感，可以同时具有两种、三种思想。现代人思想更开明，我敢说，正是这一点妨碍着他们成为过去时代的那种单一的人。好，那我们讲了这么多，从这个现代承诺一直讲到了自我的破碎。那这个逻辑各位之后再自己过一遍，因为信息还是蛮大的。那这一部分呢，主要是《加尔浪漫的谎言》这本书第二章和第三章的内容。好，那我们之前从这个红与黑开始讲，然后这个弗罗拜讲了三次啊，呃，然后是这个模仿欲望。现在终于来到了我们一开始关注的主题，就是现代性。但吉拉尔说，现代性的深刻真实存在于内终结中。那我们就可以从这个角度来讨论一个问题：现代社会的人为什么不幸福？那么，这其实是斯汤达一直关心的问题。我们之前说过，斯汤达处于一个剧烈变化的时代，就法国经历了这个大革命和七月革命，有了一个资产阶级国王路易菲利普，确实给法国带来了一定程度的进步和繁荣。但是，十八世纪的启蒙思想家，他们曾经预言的幸福并没有实现。就顺便说一句啊，就是其实启蒙思想可以说直接构成了这个现代承诺的核心部分。那么，在这样一个时刻，斯当兰发现自己站在好几个世界的交汇点。他一方面看到了君主立宪，一方面呢又没有忘记旧制度。他为拿破仑工作过，在德国和意大利都生活过，访问过英国，还关注这个美国的出版物。他生活在一个名副其实的历史和社会的实验室里。那其实他的小说。也是这个实验室的缩影，就是不同的要素在这个实验室里面汇合：巴黎和外省，贵族和资产阶级，法国和意大利，旧制度和大革命。他描写了如此多不同的生活经历，都是要回答同一个问题：现代社会的人为什么不幸福？当然，这个问题在当时并没有什么特别的，很多人都提出过类似的问题，但是大部分人不是真诚的发问，而想通过这个问题来引出他们预先就想好的解决方式。对于这个激进派来说，就是增加一次革命；对于保守派来说，就是减少一次革命，但是斯特拉非常谨慎，他对这个问题的回答散见于若干作品之中，当然也包括《红与黑》。那我也不卖什么关子啊，在斯特拉看来，我们不幸福，原因是我们虚荣。各位可能觉得啊，我刚才说那么多政治和历史的因素啊、呃，又是拿破仑，又是路易菲利普，怎么最后是一个如此个人视角、心理学视角的回答？虚荣，虚荣跟我刚刚说那些政治和历史的因素有什么关系呢？我们来看一下加尔怎么说的。加尔说。革命只摧毁了一样东西，一样很重要的东西，这就是国王的神兽军权。我不知道各位有没有想到什么，就是有没有想到我们之前讲的那个神的模式和人的模式。我们接着看，吉达尔说：“既然已经没有暴君可以模仿，那能模仿谁呢？”从这时起，人们开始相互模仿，对一个人的偶像崇拜被对十万对手的仇恨所代替。巴尔扎克说过：“现代人的贪婪失去了王权的限制和控制，便没有合理的界限可言，唯一的上帝就是欲望。”人将互为上帝，也就是说，曾经的人们模仿君主，其实也就在模仿神，因为君权神授，这就是神的模式。但是，当这个君权神授被推翻，建立起世俗政体之后，人们没有一个神圣的君主可以模仿了。但这并不意味着人们从此就不模仿了，正相反，人们开始互相模仿，而且呢，外中界变成内中界，变成了斯坦纳笔下的虚荣。所以，这里说，对一个人的崇拜变成了对十万对手的仇恨。那么这个仇恨就是内中解啊，就这个 n 呢，让我们非常痛苦。这就是为什么启蒙思想家所预言的幸福并没有来。那么指出这一点呢，不仅有斯特纳和巴尔扎克，还有同时期另外一位非常著名的法国思想家托克维尔。那么《红与黑》出版于1830年，啊，而第二年1 8 3 1年，凡尔赛法院的法官托克维尔从法国前往美国，进行了九个月的考察。他回国之后呢，先是提交了一份关于这个美国监狱系统的报告。这是他的本职工作，然后接下来，在1835年和1840年，他出版了上下两卷的这个《论美国的民主》。就大家知道，美国跟欧洲是非常不一样的，美国没有贵族，没有王权，没有君权神授。呃，当然这是因为这个美国完全是按照启蒙思想家所设计的蓝图建立起来的，就可以说是这个启蒙思想的第一次实践。之后才是欧洲革命。那么美国到底什么样呢？托库维尔在书里面做出了非常精彩的分析。呃，比如说那个著名的呃多数人暴政的问题啊，那个“切诺尼亚的多数人”啊，“提哈尼德拉多数人”，那托克维尔对于这个问题的分析，深刻的影响了英国思想家密尔。然后密尔为了回应这个问题，写下了著名的《论自由》， 1 8 5 9年出版。啊，顺便说一句，同一年， 1 8 5 9年，还有另外一部著名作品问世，就是达尔文的《物种起源》。然后达尔文和斯当达都非常深刻的影响了尼采啊，这个我们之后有机会再说。我们回到《论美国的民主》这本书的下卷第二部分第十三章，很有意思。标题叫做“为什么美国人身在幸福之中还心神不安？”我引了一段，我们来看一下：当出身和财产的特权一旦取消，各种职业对一切人平等开放，谁都可以依靠自己的能力登上行业高峰时，则有雄心壮志的人都以为自己有无限光明的前程，觉得自己命中注定要干出一番大事业。但是，这是一个依靠经验可以立刻矫正的错误观点。这种平等使每个公民。都觉得自己前程远大，但实际上使全体公民各自变成了软弱无力的个人。这种平等从各方面限制人的力量，但同时又扩大人的欲望。他们虽然推翻了同胞中的某些人的特权，但也遇到了要从所有人竞争的局面。限制依然存在，只是改变了形式而已。平等使人产生了追求享乐的欲望，但他没有向人提供满足欲望的方法，所以这两者之间的永远相悖，经常使人感到苦恼和受尽折磨。但这就是托克维尔指出的平等可能会带来的问题，已经讲得很清楚了。就当然，托克维尔并不是在彻底的批判平等啊，他写这本书不是为了批判，也不是为了歌颂，他就是在分析平等会有怎样的后果，好和不好都有。只不过之前的启蒙思想家，他们往往只看到了好的那一面。所以，泽尔说，平等之发展，我们更愿意说，渐体的接近不能带来和谐，只会使竞争愈发激烈。竞争固然是可观的物质利益的源泉。这也是更为可观的精神痛苦的源泉，任凭什么物质利益都不能缓解这种痛苦。那么，兹加尔指出，现代化的过程也是一个内中介取代外中介的过程，而斯通纳刚好处在这样一个转折点，或者说他所处的时代发生了很多标志性的这个转折事件。对欧洲来说，自然是这个法国大革命。那么，兹加尔在书里面写了更多这个政治史和思想史的内容啊，关于这个启蒙思想啊，关于呃资产阶级和贵族之间微妙的关系，还有更多更具体的分析。各位之后可以自己去看。我就提一点，就是斯丹娜认为真正高贵的人是欲望出于自身，并且竭尽全力去满足欲望的人。那这个就非常类似之后尼采讲的这个呃主人道德。那么大革命之后呢，贵族和资产者相互模仿，他们彼此的欲望都来自对方，相互较劲。那这个在红与黑里写的不多啊，就是各位可以去看另外一部作品叫《吕西安罗万》，有时候直接翻译成《红与白》。那包括斯丹娜在给这个巴尔扎克的信里面也说过。贵族和资产阶级都很下作，因为他们都在标榜高贵。那这个在《红与黑》里就写了很多了。所以说啊，《红与黑》并不像当时很多法国人，包括今天很多人认为那样，是一部激进的甚至是反和平思想的小说。《红与黑》里当然揭露了教会的虚伪，但是教会也给于连提供了很多帮助。而贵族德·拉摩尔侯爵几乎完全是一个正面形象，就可能他唯一一次这个负面的呈现，就是他为女儿当不成公爵夫人而生气。然后我们在这个《红与黑》里看到，法国社会的派系斗争并没有随着旧制度垮台而结束，斗争的根源从之前的不平等变成了今天的平等，虽然这个平等上不完善。那么，基纪尔提醒我们，在读《红与黑》的时候，我们应该摆脱单纯政治批判的模式，不要觉得啊这本书就是在批判教会、批判贵族、批判旧制度。这其实书里面呈现的这个保王主义和自由主义、啊，都只是表面，都只是进行斗争的工具。我们之前说过，德伊纳先生之前是极端保王派。后来变成雅各宾派，于连知道之后，书记写了一句：“于连心中暗笑，为什么？因为于连明白，德伊纳先生改变政治观点，就是为了和政敌瓦勒诺继续较量。因为这个时候，后者已经变成了保王派的候选人，所以这些政治观点、政治派别都只是表面的标签，而真正不变的是模仿欲望的结构，是内中介。所以，吉拉尔说，红与黑自始至终都有德伊纳、瓦勒诺双人舞。”在舞台的一角表演，大部分人都会被假象蒙蔽。作者正是为了叫读者不要受骗，才让余连的嘴角挂上一丝微笑。把德尼娜的自由主义当真，就否定了《红与黑》的精华。那我之前第一次讲《红与黑》的时候就说过、啊，就这本书批判了整个社会的虚假。那现在我们就可以说，这本书揭示的是大革命之后现代社会的虚荣。这个社会中充斥着模仿欲望，也就是内种贱，到处都是攀比、极度造作和伪装。好，那么最后啊。我们来看一下这个文学技法的层面，就是说，斯坦达是怎么揭示出现代社会的虚荣的？他的方法也很简单，就是对比，就把一般和例外进行对比。虚荣人是一般情况，而激情人是例外情况。而激情人是拥有自发欲望的人、啊，这个是加尔用的用词。也就是说啊，大部分时候我们看到的都是虚荣人，他们平时看起来没有什么问题，就是很正常的去为人处事。但是，一旦激情人出现，一对比。前者的虚荣一目了然，吉达尔说：“到处有人说什么高贵、利他、自发、独特，激情人一出现，我们立刻明白，这些词应该被理解为奴役性、抄袭、对他者的模仿。”于连的暗笑暴露了德伊纳先生依附自由党是何等虚伪。反之，威利叶城资产阶级女人的流言蜚语，反衬出德伊纳夫人的孤傲超群。当然，这种对比本身并不是什么新鲜东西啊，各位可能在生活中也有类似的体验啊。呃，我我,我想到我之前在北京工作的时候，就算是算是互联网行业啊，当时我就处在一个比较浮夸、比较功利的氛围里，但是因为一直身处其中嘛，就习惯了很多这个话术、很多这个说辞、很多表达方式。然后有一天晚上，我就听了一个讲座，刚好在我们公司旁边。呃，这个主讲人呢是陈佳音老师，哇，那真的是如清仙乐耳暂明啊！我就意识到我已经很久没有听到过如此言之有物、逻辑清晰的话了。那这样一对比，我的工作的环境和那些事情就显得非常非常的空洞和贫瘠。然后后来我就我就离职了，说远了，我就想说这个一般和例外的对比并不新鲜，完全可以连到我们的日常经验，就是只要我们真诚的面对我们自己的感受，这个对比就会很有力量。但是，我这里一定要强调一点，就是这里的虚荣人和激情人一般和例外，并不是人物的本质属性，就不是说啊这个人本质上就是虚荣人，那个人本质上就是激情人。虚荣人和激情人的这个对比，永远是存在于。人物的这个关系之中是相对的，就比如说，在贵族之中，马蒂尔德是激情人，但是跟于莲在一起的时候，马蒂尔德又成了虚荣人；于莲是激情人，但是于莲也并非一直都是激情人。当他和这个德伊纳夫人在一起的时候，跟后者相比，于莲又成了虚荣人。那么，这个一般和例外的这个相对性啊，非常非常重要，因为我们经常会陷入到本质主义的，就是本质属性的这个窠臼之中，我们会说啊，于莲就是一个什么样的人，玛加德就是一个什么样的人。但如果是这样的话，我们就完全错过了人物关系的丰富性，整个小说也会变得非常单一，而且呢，这会导致一种非常武断、非常苍白的解读。在吉拉尔看来，浪漫主义批评就是这样的：他们把《红与黑》里符合当代人想法的场景单独抽出来，孤立的看。在19世纪的时候，浪漫主义批评认为，啊，于连就是流氓，是恶棍，恬不知耻，毫无底线；而今天，他们又要把于连当作圣人，当作英雄，一个人挑战整个世界。那这样其实没什么意思。这就是一种非常简单的二元对立，善和恶，自我和他者，就是把自我和那个善相认同，而他者都是恶的，都是坏人。而这其实就是我们今天的问题：为什么那么多人喜欢法国存在主义？比如说这个加缪的这个《局外人》，很多人很喜欢，其实就是把自己和那个主人公啊所相认同，然后其他人都是坏，的，都是恶的。那包括网上那些最火的文章，都是在变着花样说为什么别人都是坏的，为什么你是那个天真无辜的受害者？那这个问题我们之后一定会说的，就是包括加缪的《局外人》，我们之后会单独讲的。再说回来，所以呢，这种二元对立会阻碍我们看到自我和他者的联系。我们觉得别人坏，别人恶，但实际上我们自己也做过同样的事情。我们和别人没有那么大差别。马蒂尔德看不起其他贵族，但他和于连在一起的时候，他也变成了虚荣人。于连觉得那些布尔乔亚不够真实，但是在在这个德雷纳夫人面前，他也变成了不真实的一方。也就是说，于连应该意识到他自己和他认为的那些虚荣人很大程度上是相似的，而不是说自己是好的，其他一切都是坏的。而确实，于连在人生的最后时刻意识到了这个相似性，所以他和这个世界最后和解了。吉拉尔说，小说中的这种和解具有审美和道德的双重意义。主人公小说家超越了情感上的欲望，因为他发现曾经诱惑他的借体与他类同。这种和解使得他者与自我、观察与回顾获得综合。浪漫主义的反抗是不可能获得这种综合的。那关于小说最后的和解啊，我们之后还会具体说的，这里就只是先提一下。那么跟斯汤达相比，福楼拜就不太一样了，在红与黑里还有旧世界的影子，但是这样的旧制度、这样的旧秩序，在福楼拜笔下几乎全看不到的。在福楼拜这里，自发欲望少了很多，也就是说例外少了很多，而且非常微弱，基本上承担不起对比的功能。比如说在包法利夫人里，例外非常少。各位如果读得不仔细的话，可能都不会留意。比如说这个农展会上最后领奖那个老妇人，她衬托出主席台上其他人的浮夸和庸俗。再比如说卡尼维医生。他衬托出好卖的虚假和查理的无能，但是这些人的戏份太少了，不能像《红与黑》里面那个于连和马加德一样承担起主要的这个对比人物。那么福楼拜他所使用的技法其实是假对比、假列举，也就是说，福楼拜确实描绘了不同人物、不同派别之间的对立，但是这些对立其实都是没有意义的，都是一场空，以此来凸显这种对立的荒诞。比如我们之前讲农展会上罗道尔夫的情话和这个主席台上的官腔。表面上非常不一样，但实际上都是虚假和空洞的。再比如说，包法利夫妇在永镇的第一顿饭，好麦谈论科学，艾玛和莱昂谈论文学。表面上非常不一样，但是实际上都是陈词滥调，都没有任何的真知灼见。包括好麦和布尔尼贤他们在信仰问题之上的对立，这个我之前没有专门讲过啊。但是我之前提到过，好麦自诩为科学进步的捍卫者，当他说那个呃信仰什么苏格拉底的上帝、弗尔克林的上帝，他就在针对布尔尼贤，他认为布尔尼贤虚伪。而布尔尼贤是泳装的堂长，是个教师，非常看不惯好迈这种无神论者。但是呢，当艾玛向布尔尼贤寻求帮助的时候，第二部第六章里面，布尔尼贤也没有能够提供任何精神慰藉或者任何精神支持，非常的迟钝，非常的木讷。所以说，这些人物这些派别表面上是有对立，但这些对立都没有实质，没有说一个真一个假，一个激情一个虚荣，没有，都是一样空中一样没有意义的，只是互相衬托出彼此的荒诞。那这其实也是。福楼拜悲观主义的另外一个面向，所以说吉达尔说，在福楼拜比赛，两个人只有组成了奇怪的一对才能够思想，就像两个醉汉，他们之所以能够保持平衡，是因为他们都想让对方失去平衡。好嘛，与布尔尼贤相辅相成，最后个人手里抓着半杯酒，并排酣睡在艾玛·巴尔宝的尸体旁。随着福楼拜小说天才渐趋成熟，对立变得越来越空洞，对立双方的统一得到越来越有力的肯定，对立被对称吞噬了，只能起装饰作用。小资产阶级个人主义的结局是同一性和互换性达到荒唐的极致。好，那今天我们讲了很多啊，我们稍微回顾一下。就首先我们发现，在不同的小说里面，主人公都有一种对自身本质的厌恶。然后我们追溯这种这种自厌的这个共同根源，就是一个无法兑现的承诺：上帝死了，人应该取而代之。然后我们分析了这个承诺和模仿欲望的关系，以及模仿欲望的超越性。然后我们又分析了模仿欲望的失败会有什么后果？呃，这也取决于界体的远近程度。当界体很近的时候，欲望失败的最终后果很可能是自我的破碎。那这一部分主要来自于这个《吉尔浪漫的谎言》这本书第二和第三章。然后接下来呢，我们讨论的一个问题就是，现在社会的人为什么不幸福？在这个斯纳看来，原因是虚荣，而这个虚荣跟君权神授的消失和社会的平等有密切的联系。那巴尔扎克和托克维尔也做出类似的评论。所以《红与黑》这本书，与其说是在批判教会、呃批判贵族或者包尔乔亚，不如说是在揭示内种解，在揭示。那种解导致的虚荣。那么桑拿他用的方法是把一般和例外进行对比，而这个一般和例外又是相对的。而在福楼外笔下，对比和列举都是假的，都是同样空洞和荒唐的。这一部分主要是来自这个《浪漫的谎言》第五章和第六章。那关于模仿欲望啊，当然还有更多内容，这个我们下次会继续讨论。但我还是要说，啊，就是我们讲这些理论不是为了建立起一个精妙的体系去解释一切，我自己并没有这样的理论兴趣。我是希望借助这样的理论。让我们可以更好的去阅读文学，因为对我来说，文学本身要比理论丰富的多。正如吉拉尔所说，如果你能写出你眼中确定无疑的理论，这就意味着文学对于你来说只是一个将死的对象。而且我们讲这些，不是在进行纯粹的这个文学鉴赏，不是说我们在这里说的头头是道，然后书一合，什么都没有了，之前什么样还是什么样。就我觉得这样的文学鉴赏，就是反而是一种对文学的贬低，仿佛它只是一个玩具，让我们暂时得以逃离真实世界。吉拉尔说，如果只专注于诸如美、形式、分类，文学性这种东西，就隐藏着一种对于文学文本的内在轻视，认为它不能够揭示真实。那我希望我讲这些内容，可以帮助各位从文学中获得更多对于现实生活的关照，从文本中看到自己生活的影子，去反思、去拷问，然后更勇敢的去面对我们眼前的世界，面对我们身边的人。那就用《浮士德》里最著名的两行作为结尾：理论是灰色的，而生命之树常青。